1: Bonjour et bienvenue à Jazz édition du 12 avril 2018. Martin Lemay, en compagnie de Luc Dansereau. Le retour de Luc Dansereau, ce qui en reste. Euh... Merci, Martin. Mais il en
2: reste pas mal quand même.
1: Oui, tu as encore de la bélaine. <rire> Merci. Tu es un peu pâle.
2: <rire> oui, je suis un peu pâle. Et je bois du Gatorade.
1: Oh! <rire> t'es boit boire du Pédialyte? Oui. <rire> <Un peu. rire> en direct de nos studios, on va parler avec euh, Luc et Gina dans quelques instants, lui qui était à Vegas. On venait sur le match d'hier. Les matchs d'hier avec Bruno Gervais. François Gagnon qui est dans le vestiaire euh, du euh, Lightning slash Devils euh, va certainement, on se croise les doigts, euh, nous donner un petit coup de fil à, à travers l'émission. On ne sait pas du tout ce que ça va être parce que, euh, aussitôt que sort va des va nous lâcher ce coup de fil-là. Bien sûr, vos commentaires. Moi, j'ai vu des choses puis j'ai fait oh, « Canadien, je joue pas de main. <rire> Écoute, c'était le fun. Il y a Pittsburgh, Philadelphie. Même si ça a été un match à sens unique, je comprends pas qu'Axtar n'a pas pris un temps d'arrêt à un certain moment donné. Ouais. Ça allait beaucoup trop vite pour son équipe, changer le gardien de but, changer quelque chose. Non, il a décidé de regarder la parade, puis solide à part de ça. D'ailleurs, pour les gens qui aiment les stratégies de hockey. Les Penguins de Pittsburgh sortent la rondelle lorsqu'ils sont euh, pris dans leur territoire, comme le Canadien le faisait sous Michel Therrien, c'est-à-dire on chip out dans son nœud et on met de la pression sur les défenseurs. Combien de revirements on a provoqué hier du côté des Penguins de Pittsburgh en raison de leur vitesse Donc, euh, j'ai observé ça. J'ai observé aussi le grand talent de Malkin et de Sidney Crosby. Je vous dirais que c'est des Jets. Euh, pas nerveux, mais des Jets. Surpris peut-être On a été oh. surpris. C'était pas les Jets. Mais ils ont quand même lancé 40-20 sur le filet des, euh, du Wild du Minnesota. Ils ont finalement emporté 3-2. Joe Morrow. Bon, là, j'ai bien Mais vu ouais. que le Canada anglais l'avait encensé comme c'était Dieu le Père. C'est lui qui avait l'air d'une banane sur le 2 contre 1 avec euh, Jack Parisé et. Euh, cest Colin qui marche sur la passe de Parisé Parisé, ouais, comme parizet. ça, réussit à contourner Morrow. Euh, ouais, c'est Parisé qui
2: a marqué. C'est Parisé qui a marqué. Euh, non,
1: c'est Parisé qui fait la belle passe puis qui contourne Morrow sur le 2 contre 1. On va se destiner. Ben oui, c'est pas grave. Euh, et j'ai regardé la première période jusqu'à 11h. À un moment donné, limites je me lève à 3h30 du matin, 3h45. Euh, j'ai regardé la première période de Day Nights de Las Vegas. Puis ça, quand j'ai regardé ça, puis celle des pingouins, j'ai pensé à Geoff Monson quand il a parlé d'ambiance. Hein? Hein? Euh, ouais. On joue pas... Euh, on joue pas euh, la bolduc à Vegas. <rire> okay. Non, mais écoute, il rentre sur un... Moi, ça me plaît pas, là. Mais ça met de l'ambiance. Il rentre sur une tune dance là ou pop ou techno. C'est une tonne de bord, là. Elle mm. veut le fun et poigné dans la place. Puis après ça, je pense que c'est euh, Thunder de euh, euh, ACDC qui joue. Tu sais, nous autres, c'est... Euh, Are you ready? <claps> tu sais, à Vegas, il y avait dans l'ambiance hier. Euh, donc, on va parler avec Luc également. Bref, Comment vous avez aimé votre première journée des, des séries éliminatoires Cinq matchs ce soir. New jersey tampa Toronto-Boston. Ça, ça m'écore. Les deux sont à 7 heures.
2: Il va utiliser tu, tu la zapette.
1: Je les la entre les deux. Columbus-Washington, je vais prendre une pause dessus. Nashville-Colorado, ça va être commencé quand je vais avoir euh, fini. New jersey tampa euh, Ouais. C'est peut-être notre cadeau de Nashville, je vais la regarder un bon bout puis je vais skipper ça Zanahim. C'est plate, parce que Sano ça va être un bon match. Bref, ouais, cinq gros simple. matchs. Donc, euh, ça, c'est euh, les nouvelles. Euh, Doudari, je pense qu'il devra s'expliquer, Luc, les nouvelles dans le cas de Doudari.
2: Je ne sais pas s'il doit s'expliquer, mais on se pose la question s'il si, euh, si sera suspendu parce que William Carrier subit une commotion cérébrale. Euh, il pourrait être réprimandé, mais à savoir si un, un appel avec le comité de discipline, tout ça, ce pas encore clair. Là.
1: Donc, euh, dossier à suivre. Ouais. Euh,
2: Juste mentionner que c'est vraiment, euh, tantôt là, c'est vraiment Parisé qui a marqué sur une passe de Grande-Lune. C'est, c'est Granlund lune qui a marqué. Ouais, ouais. Ok. Je puis Moro, tu sais, à sa défense, c'est une passe assez précise, merci. Son bâton manque un petit peu de longueur.
1: Oui, mais si, tu, il y a un Gaucher qui s'en vient sur toi.
2: Oui mais en fait il l'a contourné puis il a glissé là il la ramène vers lui puis il la ouais, du revers il a glissé derrière lui ouais mais ouais ça le dit en tout cas j'ai trouvé la passe précisée euh, qu'on aime qu'on n'aime pas moi, moi j'ai, j'ai toujours trouvé derrière. Joe
1: Morrow sympathique Qu'est-ce que s'en va dire en entrevue en plus j'ai sûrement pas le vocabulaire pour expliquer <rire> ce qui s'est passé ce soir ouais. <rire> j'ai sûrement pas assez de vocabulaire pour expliquer ce qui s'est passé ce soir j'ai ça quand même assez euh, sympathique et humble euh, de sa part. Qu'est-ce que vous avez retenu des séries euh, d'hier? Euh, c'est là-dessus qu'on, qu'on jase euh, aujourd'hui. Toi, euh, entre la toilette et euh, <rire> le
2: ben J'ai regardé euh, beaucoup les, la première période de Vegas, puis même la deuxième période, en fait. Là. Euh, c'est drôle, hein, parce que on a fait l'exercice et on parle à David Perron chaque semaine. T'sais, j'avais de la misère à... On, on les a suivis, Vegas. J'avais de la misère à. à, à comment je pourrais dire ça? À l'exprimer. Mais à, à dire, OK, c'est qui ce défenseur-là? Quel numéro? T'sais, j'essayais d'associer des. Tu sais, est 90. Il est arrivé. Schmitt à la défense et 88. Mais j'avais de la misère à mettre le nom sur les joueurs parce que... Tu ne connaissais
1: li... pas parce que tu les as ben, pas vu jouer, c'est ça. C'est ça, exactement. Parce que tu équipe. Tandis ben, que Doudari, tu vas allumer 80. Oui, oui, c'est, ça c'est sûr.
2: Ça. Ça. ça, c'est sûr. Puis tu sais, ça, puis je mets ça, j'exagère, là. Mais c'est incroyable comment Vegas peut réussir à. Je, je voulais dire compétitionner, mais ils ont, l'air, euh, ils ont l'air créatifs puis Luc G va pouvoir nous en parler ils sont parler. À fond
1: la caisse mon gars ils sont c'est créatifs le but de Théodore là, ouais. c'est une mise en échec qui amène à ce but-là mais l'ambiance qui était là à ce moment-là déjà c'était survoltée. David nous l'a dit là. des fois on n'est pas dans la gain quand la partie commence puis ils sont tellement dedans que euh, ça nous pousse à, 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 à produire en début de match ou ça nous pousse également à, à essayer de revenir de l'arrière quand on de l'arrière.
2: Absolument. J'ai, je me souviens d'une séquence, c'est Tatar qui a raté un, un, ben, un but ouvert. Mais c'était tellement bien dessiné, l'avantage numérique. On, on aurait dit que c'est, c'était c'est ça. Je, je reviens sur le mot « créatif », mais c'était un peu ça.
1: Non, il y a de la créativité Absolument. en interne, certainement. Lui aussi, il y a de la créativité. Luc, euh, Gimna, comment ça va? Ça
0: va bien, les gars.
1: Merci, vous autres. Ben oui, ça va super bien. Parle-moi, avant de parler du match, parle-moi de ton, éve- ton, ton expérience Nights nice de Las Vegas, premier match de Syrie, l'ambiance puis tout ce qu'il y avait autour.
0: C'est au-delà de ce que je m'attendais. Euh, j'avais eu un petit, aperçu, euh, un petit aperçu dans l'après-midi de la cérémonie de présentation parce que euh, j'étais là dans, dans l'après-midi pour faire mes reportages à 3h30 et à 5h7. Donc, j'avais vu un petit peu tout ce qui allait se préparer. En termes d'événements, sur le, le vidéo, la chorégraphie aussi avec... Euh, une mise en scène. Là. Évidemment, un jour, il joue beaucoup avec l'époque des Chevaliers et tout ça. puis c'était, ça, ça semblait vraiment très, très bon. Mais une fois, là, la foule s'y met. Puis la foule, en plus, ça commence... Euh, tu sais, ici, il fait beau tout le temps. Il y a de l'espace pour bâtir des affaires. Donc, la, la foule, à partir de trois heures, il y avait un band dehors. Là. Il y avait déjà du monde. Il y avait déjà un party qui s'installait. et Puis euh, après ça, quand ça a commencé, cérémonie de présentation. C'est un spectacle. C'est... Euh, c'est vraiment, c'est un spectacle. là Tu rentres là, puis euh, après, il y a une partie de hockey qui arrive. <rire> c'est c'est euh, c'est, euh, c'est quelque chose. C'est vraiment le fun. Et là, j'ai compris hier, parce que c'est Chantal qui avait fait le match du Canadien ici cette, cette année en saison régulière. J'ai compris pourquoi qu'après sa première partie contre les Golden Knights, Alex Overskin avait commenté à l'issue du match. Coudon, est-ce que c'est un match de hockey ou un pool party? Euh, c'est, c'est tout un party, toute une ambiance, puis pour donner le crédit aux gens de l'organisation qui ont compris que la portion entertainment était très importante, mais il faut également souligner le travail des fans. Ils sont tellement impliqués. Au, au Centre Belle, puis dans plusieurs autres arenas, il y a de la bonne musique qui joue des fois, mais les gens ils tapent des mains ou euh, ils regardent le Jumbo Tron. Ici, quand il y a de la bonne musique qui joue, puis c'est à chaque arrêt de jeu, là, que la musique est bonne, là, ça il, il doit avoir 20 des gens qui se lèvent et qui dansent. Ils crient, ils applaudissent, ils chantent, ils dansent. En plus, il y en a un paquet qui se déguisent. Euh, je ne sais pas si à saison Lien, on se déguise autant. Mais il y avait du monde en chevalier. Il y avait des gens qui étaient peints en, en jaune, qui est le, le, le zone or de la couleur des Golden Mites. Euh, c'était vraiment impressionnant comme expérience.
1: Je trouve ça euh, hallucinant. Puis euh, Je veux continuer avant qu'on parle du match. J'étais allé à Toronto, moi, à fin de saison, euh, Toronto contre les Jets, je vais te dire une affaire. Il y a des bandes dans les corridors, il se passe quelque chose. Moi, hier, quand j'ai vu Vegas, Jérémy Roenick, le chevalier sur la glace, j'ai pensé à Jeff Molson qui me disait, l'expérience hockey va être différente à partir de l'an prochain. D'après moi, il a fait le tour et il s'est rendu compte qu'il était archaïque un peu. Hey, les Nights sont arrivés sur une toune là, techno dance de bar, party à poignet. Après ça, ce n'était pas euh, ta, 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 avant de lancer la roulette sur la glace, là, c'était du ACDC qui jouait dans l'aréna Puis j'ai vraiment fait, l'ambiance a l'air débile.
0: Non, l'ambiance était exceptionnelle la musique était vraiment bonne aussi. Les gens dans la scène, c'est parce que la musique est bonne. Il euh, n'y a pas de samedi soir à Saint-Dillon et il n'y a pas d'arc. <rire> c'est,
2: c'est, c'est un gros
0: party avec du hockey au travers de ça. C'est, euh, c'est vraiment plaisant. Euh, j'ai dis les fans en parc là, là, ils m'ont vraiment impressionné.
1: La foule à Montréal, es-tu capable de faire ça Parce que moi, j'ai regardé Winnipeg avant. Puis j'ai regardé l'entrée de Winnipeg, le fameux White Noise. Je même fait mon ma chronique ouais. à Énergie le matin, Luc, ce matin, j'ai fait, j'ai expliqué aux gens c'était quoi le White Noise, de où ça venait dans les années 80. Et c'est. ça a été une, une idée des Jets, mais ça a été bâti par les fans qui se sont appropriés le blanc en disant ça représente nous le froid, la neige. Et 15 à 20 minutes avant le match, les commentateurs sportifs disent on s'entendait pas avant le match à Winnipeg. Est-ce que la foule à Montréal peut faire. Ce que la foule de Vegas et la foule de Winnipeg font?
3: Ben,
0: c'est un peu plus euh, intime aussi. Il faut avouer, là, oui, 21 000 personnes, euh, c'est, c'est beaucoup de monde, mais en même temps, à Winnipeg, là, c'est vraiment rapproché. Là. C'est, c'est plus intime. Puis, euh, c'est, c'est plus un bol qui, qui est plus fermé, qui est plus proche de l'action. Mais à Winnipeg, c'est débile. À Winnipeg, pour moi, c'est l'amphithéâtre le plus bruyant. Ici, c'est un beau party hier. Il y avait du bruit, mais ça ne ça pas Winnipeg. Pour moi, Winnipeg, c'est. C'est encore ce qu'il y a de mieux comme ambiance, comme partenaire de chaîne dans, dans toute la Ligue. Puis à Montréal, ben, c'est malheureux. Puis, puis Je ne veux pas te frapper sur le clou, mais à Montréal, la, l'expérience client, là, donc j'inclus les concours, ce qui se passe au Jumbo tron euh, la musique, le, le bruit de la musique, moi je suis comparable à ce qu'il y a en Caroline ou au New Jersey, les, les, les clubs là, sans histoire, euh, sans, sans intérêt majeur
1: pour le hockey. Wow! Eh hey, non, mais. Non, moi, j'ai pensé à Jeff Monson quand il a dit « on va changer l'expérience client ». J'espère qu'il n'amènera pas juste de la salade des concessions parce qu'il euh, va avoir manqué son coup. Euh, parle-moi du match, euh, Luc. Euh, l'ambiance n'a pas au début. Ce quatrième trio-là embarque sa glace. Grosse mise en échec de carrière. Puis le ton était donné.
0: Non, le quatrième trio était extraordinaire hier. Évidemment, le, le, le seul but du match provient de l'effort, de l'implication, de l'énergie, de l'intensité du quatrième trio. On a frappé, on s'est donné. J'ai adoré ce que Pierre-Édouard nous a dit bellement après le match en parlant de carrière. Euh, là, il, 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 il frappait partout. À un certain moment, il frappait, il frappait. C'était le chaos sur la patinoire. Ça a suivi une tornade. Et puis, quand tu te fais frapper, là, la priorité suivante, c'est pas toujours d'aller chercher la rondelle, mais des fois, c'est de, de trouver tes repères pour ne pas te faire frapper tout de suite. Puis, je sais, on a remarqué... Euh, non, ils ont vraiment été bons. En première période, c'est pas compliqué. William Carrier a cinq présences sur la patinoire. Il a joué trois minutes et des poussières. Et il a six mises en échec en cinq présences. Wow. Après deux périodes, euh, il y en avait neuf. Il a fini le match avec dix parce qu'il n'a pas joué les dernières minutes. Là. Il a reçu un coup pas mal à la tête de Drew Doughty. Une euh, mise en échec qui va lui valoir l'audition avec... Euh, le comité de discipline de la Ligue, à 16h30, en de Montréal, aujourd'hui, là. C'est un coup à la tête, ça. Puis Drew Doughty s'est fait malmener. Hier, là, William Carrier, il a frappé deux fois Drew Doughty, très solidement. Une fois Dion Faneuf. Ce gars-là, c'est une boule d'énergie, une boule d'intensité. Il, tu sais, il y a un parallèle facile, là. C'est, c'est le Nicolas Delorier des, des Golden Knights. Euh, puis son trio a été vraiment bon hier. Puis j'ai, j'ai adoré lui. J'ai, euh, ben j'ai adoré le trio complet. la barre aussi, hein, je trouve vraiment bien. Puis hier, j'ai, j'ai observé attentivement, là, parce qu'on disait, les, les, les Kings ont peut-être un avantage en termes d'expérience, de défensive, mais aussi, ils ont un corps arrière à la ligne bleue. que les Golden Knights n'ont pas... Euh, les Golden Knights n'ont peut-être pas de Drew Danty, mais chez Theodore, au-delà de son but, là, Hier, il a joué avec beaucoup de confiance pour un jeune de 22 ans. Il a transporté la rondelle, il a eu beaucoup de patins. Il a été vraiment, hier, là, il a été colossal. Je l'ai adoré.
1: Ah, puis la défensive des Knights, elle est fun. Là, Nate Schmidt aussi se déplace très bien sur la patinoire. Euh, Théodore, puis il y a c'est des très gars. Bon aussi. Oui, puis il y a des gars là-dedans qui ont des bonnes bins. Euh, Merrill puis euh, Miller, euh, ça a des bonnes bins aussi à la pointe. Donc, euh, non, j'aime beaucoup là, leur brigade défensive. Bravo pour l'entrevue avec Belmont. Je sais que c'est un scrum, là. Mais je l'ai trouvé... Le f... J'ai écouté ce que tu as mis sur RDS. Je l'ai trouvé rafraîchissant. C'était le fun de l'écouter.
0: Ah, il est bon. Il est bon. Il est très intéressant. Super articulé. Super euh, intelligent. Euh, il y a une belle approche. Puis euh, même hier, on, je lui ai parlé aussi à, avant le match, en matinée. Euh, il disait, il dit, euh, parce que Je lui ai posé la question un matin. Est-ce que tu as l'impression que si vous n'allez pas loin en série, tout ce que vous allez avoir fait en saison régulière, ça va tomber aux oubliettes, Ça va être presque inutile. Puis a... j'ai aimé sa sincérité. T'sais, souvent, les gars auraient pu arriver et dire « Non, non, c'est vrai, t'as raison, c'est les séries 8. » Non, 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 on n'oublie absolument rien de ce qu'on a fait en série. On a réécrit les, des records, il y a à peu près quelque chose dans ce genre-là. Là.
1: Ouais. Puis
0: on est très fiers de ça. Mais là, maintenant, c'est autre chose. On n'a pas fini, on n'est pas satisfait. c'est plus que notre équipe d'hockey. C'est la ville au complet qui a besoin de ça. Il, il est vraiment bon, il est vraiment intéressant, il prend du temps pour tout le monde. Bien en plus, euh, il fait une chronique après chaque match avec euh, nhl.com, lnh.com, le, le site en français. Donc, c'est un gars qui s'implique. Et puis, euh, je suis sûr que sur lnh.com, c'est, c'est des gars de Montréal qui travaillent là-dessus. Euh, je suis persuadé que grâce à lui, son impact en France, c'est, 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 ça doit être plus soi-même en Europe.
1: Ah, puis c'est, c'est, comme tu disais, là, il est intelligent dans son euh, propos. OK, il me reste euh, trois points puis je ne veux pas te retenir euh, euh, toute la journée, mais c'est vraiment euh, intéressant. Premièrement, j'aurais ton opinion. Dirty, Carrier, est-ce que tu suspends Dirty?
0: Sincèrement, là, je ne sais pas. Euh, j'ai vu la, 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 la séquence trois quatre fois. Je pense que ça mérite un match. Mais je pense qu'en même temps, parce que c'est Drew Dirty, parce qu'on est en séries éliminatoires, parce que c'est 1-0 déjà pour euh, les Golden Knights, je pense qu'on va se contenter de lui donner une amende. Mais je, je serais étonné que ce soit différent que ça. J'aimerais qu'on lui donne peut-être une partie, mais je m'attends à pas à ce qu'on le suspende.
1: Moi, là, je suis 100% avec toi. Luc, je l'ai regardé mille une fois. Selon moi, il y a un contact direct à la tête. Fait que tu t'appelles Dottie ou un autre, il faudrait que Paris mette ses culottes et qu'il monte tout de suite la ligne directrice, c'est-à-dire un match de suspension, même si tu es une super vedette.
0: Oui, ben, on... j'ai hâte de voir. C'est ça, là, c'est, c'est les séries. C'est... Puis là, c'est déjà 1-0 en plus pour les Knights.
1: Donc,
0: il euh, y, y a une opportunité en or de lancer un message la première journée des, des séries éliminatoires. Je vais ressembler sur un, coin, un deux mois de hockey. Mais ça me prendre... ça m'étonnerait qu'il le fassent.
1: Marc-André Fleury. Enfin, je me base sur les, les,
0: historiques, là, ouais, les, ouais. les historiques précédents. Je suis d'accord avec toi.
1: Fleury, 30 arrêts, blanchissage, à euh, l'endroit, en l'envers, il les a tout arrêtés.
0: Puis, il était calme. Il était calme. Euh, il a calmé tout le monde en plus dans cette équipe-là. À certains certain il, il a reçu un lancé de loin. C'est justement, un tir de, de Drew Duffy, je pense. Et il, il, a, il a échappé le bon. Il l'a ramassé avec la fenêtre de son bâton. Deux petits bons. Euh, il, était, il était très, très bon. En même temps, il a il été parfait. Mais il n'a pas eu à voler le match avec un arrêt vraiment étourdissant et la foule l'a aussi. Deux fois, des, des ovations debout hein, au milieu du match. deux fois Hier, ce n'était pas un match de 1 à 0. Là. C'était une bonne oh. partie d'enquête avec des chances remarquées de puis, euh, puis les deux gardiens ont été vraiment... bons. hier, là, sincèrement, je te faire confiance. Je me disais, faut pas que les Kings marquent en fin de match. Parce qu'avec les deux gardiens, la façon dont ils jouent, là, on part peut-être pour deux, trois périodes de prolongation. On va se coucher très, très
1: tard. Ah oui, non, écoute, je suis d'accord avec toi. Puis je suis surtout d'accord sur la qualité du match. Ce pas un match d'un zéro, c'était, c'était le fun. Les mises en échec, du patin, ça patine en Montadie du côté de Vegas. Euh, vraiment le fun. Tu as pogné une bonne série, Luc. David Perron, euh, qu'est-ce que tu as comme nouvelle
0: ben c'est sûr, pas de nouvelles. <rire> ah, le mystérieux. Les, 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 les collègues ici à Vegas euh, sont tenus pas mal dans l'obscurité. Là. On dirait que c'est un dossier qui est qui, qui est dirigé par euh, les, les anciennes communications du Canadien. On sait même pas si c'est le haut ou le bas du Tout Ce qu'on sait, c'est qu'il est blessé. Ça fait deux semaines qu'il a pas joué. Ça fait deux semaines qu'il donne pas d'entrevue. Euh, il est là, il, il s'entraîne. Moi, il me semblait vraiment correct. Là. J'étais sûr qu'il allait jouer le match hier parce que j'avais vu à l'entraînement mardi et hier matin coup, il fait des beaux sourires, des bons saluts. Euh, je pense que tu as plus de chances d'avoir des infos si tu le reçois à nouveau sur euh, ton émission cette semaine. À moins, qu'on, à moins qu'on puisse lui parler aujourd'hui. Mais pour l'instant, c'est le néant, mon ami. C'est comme si on se disait ce qui se passe avec euh, David Perron. On va rester avec David Perron.
1: Oui. Je peux juste te dire que mardi, quand il nous a parlé, il allait au parc jouer au soccer avec son gars. Fait que ça ne doit pas être beau du corps. <rire> non, non. <rire> All right. Écoute, euh, je t'envie. Euh, je vais te le dire comme ça. Euh, c'est une superbe ambiance. Euh, puis ça me pique au cœur, Luc. Ça me pique au cœur parce que j'aimerais ça qu'à Montréal, les gens qui payent 350$ pour aller voir un match de hockey aient du fun comme je pense que tu en as eu hier. Puis moi, j'en ai eu à regarder la télé. Mais
0: ben, tu en même temps, je, puis Montréal ne pourra pas je, pourra jamais être Vegas. Là. À, à Vegas, les gens sont, sont dans, dans ça. Comme je te dis, il y a une portion qui appartient aux partisans aussi. Là, quand la musique part, je reste assis. comme beau mettre les tunes que tu voudras, là, euh, ça ne lève pas. Mais là, la musique part. Les gens, ça danse. Donc, ils s'avancent au jumbo-clown. Puis là, il y en a d'autres qui dansent, puis il y en a d'autres qui dansent. J'ai fait l'entraînement. Puis j'ai, j'ai l'impression qu'il y a aussi... Hier, là, ils ont demandé par applaudissement là, à un certain moment, bon, la, les hommes, les femmes, le, la section du haut, la section du bas, applaudissez Puis après ça, euh, les, les partisans des maîtres, les partisans des kings. Puis après ça, ils ont demandé, ils ont fait applaudir les gens de la place. Des gens de l'extérieur. Puis, euh, il, y avait, il y avait, c'était majoritairement des gens de la place. Mais je pense que c'est des gens qui sont, qui sont habitués parce que Vegas, c'est l'extravagance. C'est un Disneyland pour adultes. Je pense qu'ils sont habitués à ça, à, à avoir du plaisir, du party. Puis j'ai l'impression que les Golden Knights sont maintenant intégrés dans l'aventure Disneyland pour adultes de Vegas, au même titre que, que tous les casinos, puis que tous les shows du, du soleil ou peu importe. À travers tout ça, il y a aussi les sympathiques Golden Knights. Puis les gens vont là pour le hockey, mais aussi pour avoir beaucoup de plaisir, je pense.
1: Ah, c'est le fun. Ben écoute, moi, j'ai hâte au jour où il y aura une bonne tonne qui va partir et qu'on va filmer Luc Gilna à la galerie de presse au Centre Bell. Ah, ça
0: ne ça risque pas d'arriver, par exemple.
1: Non, OK. Tu vas te lever tu vas danser, par exemple? Ouf, pas sûr que mon bas, c'est vrai, ça. <rire> non,
0: ma, ma femme non plus. Pas sûr que ma femme aime tout. Elle, me trouve, elle là, veut bon, elle pas, pas te, te voir danser,
1: danser hein? <rire> non. Là, <je> danse mal. <rire> ah non, c'est bon, c'est bon. Fait que tu commences à manger le chocolat à fleuri, là?
0: Non, 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 on fait attention.
1: OK. Un gros merci, Luc. Il y Luc. Heures, là,
0: il est 9 heures. Je suis au Starbucks, j'ai mon café. Donne-moi une chance.
1: OK, je te donne une chance, mais on continue à regarder tes reportages à RDS, entre autres avec les boys du 5 à 7. Puis je te dis, prochain match, je suis sûr que ça va être aussi bon.
0: Ah oui, j'ai hâte de demain. Merci, mon ami.
1: Merci, bye-bye, Luc. Bye-bye, tête. Excellent, Luc Gilna. On va y parler. Euh, c'est le fun, le côté ambiance. Ah, absolument. En fait, ça me donnait à chair de poule, tabarno, je suis, ouais. je suis. C'est un mélange de wow, c'est wow, puis deux, je suis jaloux. Pas
2: mal, pas mal de réactions par rapport à ça aussi. À Martin, ben oui. Euh, tu sais, il y en a qui disent euh, attend, attendez que Vegas euh, subisse des défaites puis qu'il y ait des, des saisons perdantes, puis ah, ça ne sera pas pareil. Je suis
1: d'accord, en attendant, c'est le fun.
2: En attendant, c'est le fun. Euh, André, à la blague sur Facebook, dit euh, euh, désolé, une marée rouge à Montréal, ça n'arrivera pas au, au prix des chandelles. Mais tu le prix des chandelles, il diffère pas. Là.
1: Je, vais, euh, je vais faire une parenthèse là-dessus parce que, comme j'ai dit, j'ai fait la chronique à la radio. Là. Euh, euh, le reportage disait que les Jets, le White euh, Noise, euh, ça commençait dans les années 80 pour les Jets. ouais On savait que les fringues avaient déjà le Red Sea. ouais Puis là, on cherchait une façon de, d'amener quelque chose pour avoir de l'ambiance en série d'inatoire. Puis là, le, 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 les gars de marketing, les filles marketing, le bleu, le blanc, le rouge, commence à être Puis là, quelqu'un, il dit. On regarde trop loin. Pourquoi qu'on ne met pas tout le monde en blanc? Tout le monde a ça, un T-shirt chez eux, blanc. Une calotte blanche, tu sais. Fait qu'on essaye ça en blanc. Puis, il avait demandé à au poste de radio de passer le mot. Que tout le monde devait s'habiller en blanc. Ils ont même fait une chanson. Euh, ils ont pris une chanson connue. Euh, je ne me souviens plus de l'air. Là. Je l'ai fait jouer ce matin à, à, à la radio. Puis, euh, regarde, grande surprise, à la game, sont arrivés. Et tout le monde était habillé en blanc. Et non seulement tout le monde était bien en blanc, les gens se sont appropriés ce moment-là. 15-20 minutes avant le début du match, les, les gars du broadcast, les, les, les commentateurs sportifs, là, qui ne s'entendaient pas, pas capables de faire leur intro, tellement que c'était bruyant. Les gars, c'est les gens de Winnipeg qui font l'ambiance qu'elle est. Oui, le marketing fait sa job. Et c'est la seule chose qui est restée de l'ancienne franchise des Jets à aujourd'hui. Mm-hmm. Match de ouais. série hier, 15-20 minutes avant le match, les gens étaient complètement débiles hurlaient leur vie euh, à, à Winnipeg. Bref, un bon, une bonne première journée de série puis Je suis certain qu'on va en avoir une excellente deuxième, entre autres avec cette série Devils Lightning. François Gagnon est là-bas. Puis il n'a pas choisi cet endroit-là parce que c'est en Floride. Salut, François.
3: Salut, salut. Non, non, je n'ai pas choisi. À remarque que ça fait, euh, euh, comment est-ce que je dirais ça, ça joint l'utile à l'agréable, là, ou l'agréable à l'utile, mais ouais. ce n'est pas la principale raison.
1: Non, puis euh, je te le dis tout de suite. En plus, euh, je suis euh, un des rares avec Mario Tremblay sur notre site de rds.ca à avoir choisi les Davos du New Jersey. Moi, je les ai pris en 6 Je ne pense pas que ce sera un one-way, puis je pense qu'on va avoir une série extraordinaire. Comment tu sens ça, toi qui es là-bas sur place?
3: Aïe, a a les deux jambes. Là. Je viens de sortir du Amélie Arena, là, puis euh, je suis assommé pas par le soleil, mais par ta prédiction... Euh, Écoute, je te dis pas que c'est impossible, mais euh, ça fait deux jours là, que je regarde le Lightning de Tampa s'entraîner. Et si jamais tu as raison et que les Devils gagnent, ça va vraiment, vraiment être un accident de parcours. Ça va être parce que le Lightning a échappé ça plus que parce que le, les Devils vont l'avoir gagné. Euh, les Devils vont y aller ce soir. Ça vient d'être confirmé avec Keith Kincaid devant le filet.
0: Normal.
3: Euh, Kincaid n'a pas l'expérience de Corey Schneider en série. Mais il y a l'appui de son gardien numéro un qui a perdu son poste là en fin de saison. Et c'est vrai, tu as raison de dire que les Devils forment une bonne équipe, meilleure que simplement Taylor Hall, parce que tu regardes la fin de leur saison, là, ils ont été obligés de se battre puis de se battre férocement pour garder leur place en série. Donc, ça fait un bout de temps qu'ils jouent du hockey de série. mais au-delà des belles qualités de ce club-là, au-delà du fait que c'est un club travaillant qui est très bien dirigé par John Hines, et je ne vois pas comment pas peut perdre.
1: Mon inquiétude, François, euh, il y en avait deux quand j'ai fait ma prédiction. Premièrement, la saison régulière, c'est la saison régulière, mais le, les Devils ont gagné les trois matchs contre les, le Lightning. Le problème pour moi, c'est que oui. Vasilevski, qui était mon candidat numéro un il n'y a pas si longtemps pour le trophée Vizina, a énormément de difficultés à, à faire les arrêts clés au moment où on se parle. Et l'autre élément, puis ça va être ma question aussi, Steven Stamkos, c'est quel Steven Stamkos que le Lightning ont? Est-ce que c'est un Steven Stamkos à 100%? Euh,
3: écoute, c'est un Steven Stamkos qui est au meilleur de sa condition possible. Est-ce que Steven Stamkos peut encore être à 100% après toutes les blessures qu'il a, qui ont miné sa carrière depuis 3-4 ans? La réponse, c'est non. Mais si Steven si Stamkos, le maximum qu'il peut te donner, c'est 95 ben, je t'assure qu'il est à 95 Tu le regardais patiner hier, là. Euh, écoute, il volait sur la glace. Il était intense. Tu voyais que ce gars-là, il était en mission. Il veut gagner, là. La dernière fois que le Lightning était là en série, il les a raté ces séries-là. Il a joué le dernier match, mais on va s'entendre que c'était plus une formalité que d'autres choses. Mm-hmm. Il n'a pas été un facteur. Et Stephen Stamkos... N'est peut-être plus un des meilleurs joueurs de la ligue, mais c'est celui qui donne le ton du côté du Lightning. Euh, j'ai utilisé une image hier avec, à 360, tu et puis, euh, j'ai parlé à Yannick Gould après l'entraînement, là, Quand ils ont eu fini la pratique, Stamkos s'est garoché au centre de la glace pour faire l'étirement. Tu vas dire que c'est banal, et puis c'est vrai que c'est banal, mais Yannick Gould m'a dit, c'est un message, là. Stamkos, il n'a pas dit à personne, oui, je vais jouer demain. Il est allé là, puis il s'est étiré, puis il, il, le message était clair. Il va être là, il va être à sa place, il va donner le ton. Alors, pour Stamkos, je n'ai pas de problème. Vasilevsky, tu as raison de dire que dans le dernier tiers à peu près de la saison, comme le reste de son équipe, cela dit, il a été, je ne te dirais pas ordinaire, mais il a été moins fumant qu'il l'avait été en début de saison. Mais là encore, à l'entraînement hier, je croyais revoir le Carey Price d'il y a deux ans au niveau de l'aisance devant le filet, au niveau de
1: l'attitude. C'était
3: ouais. un mot à mode cette semaine à Montréal. Ouais. <rire> au niveau de l'attitude devant, devant le but. Puis je vais te dire, moi, il m'inspire confiance. Euh, je partage ton avis sur les, le dernier tiers de la saison. Il n'est pas invincible, mais si tu me donnes le choix entre Kinkade et puis Vasilevski, je vais prendre Vasilevski.
1: Moi aussi. Puis, je suis un gardien que j'adore. Euh, comme tu le dis, là, il a l'air d'un gardien quand tu le regardes. Même Kincaid n'a pas l'air. Il euh, ne ah! se déplace pas comme. Euh, il se déplacera. Kincaid ne se déplacera jamais comme Vasilevski le fait. Puis, on oublie des fois que Vasilevski est tout jeune. Euh, mais, je, je garde mes. Puis, tu sais, je vais te donner un autre joueur avec pas On a des standards élevés. C'est un bon joueur. là. Mais si je prends Kucherov dans la dernière. Euh, fin mars, début avril. 3 points euh, à égalité ou moins 2, moins 3 dans ses 5, 6, 7 derniers matchs. Elle avait l'air soit blasé, soit blessé. Tu sais, il y a des joueurs comme ça qui performent en saison puis qui disparaissent en, en, en séries éliminatoires. Je trouve que Kucherov pourra avoir ce profil-là de disparaître.
3: Écoute, on, on va voir. On va voir ce que ça va dire, ce que ça va donner. Mais après l'entraînement hier, j'ai posé cette question-là à John Cooper parce que dans les 13 derniers matchs du Lightning, son club a joué pour 500 Six victoires, six défaites, un autre revers, mais celui-là, il est en prolongation ou en tir de barrage. Mmh. Puis j'ai dit à Cooper, écoute, c'est-tu inquiétant? Parce que moi, je regarde ça et je me dis ton équipe était elle en train euh, de s'évanouir un peu. Puis il a dit, écoute, il dit euh, c'est pas les résultats ne démontrent pas tout. Il dit, est-ce que mon club a pris des soirées off? Il a répondu oui. Surtout dans des matchs qui étaient contre des équipes de moins haut niveau parce que le Lightning savait qu'il était en série, et ça, ça a ouvert la porte aux Bruins qui sont revenus. Mais quand le Lightning a eu des affrontements solides, contre Nashville, contre Boston, ils ont d'ailleurs battu les Bruins. Et, et dans d'autres parties, il dit même ces matchs-là, qu'on, si on les gagnait pas, les matchs importants, on les jouait bien. Il y avait de l'intensité. Alors ça l'inquiète pas outre mesure d'avoir vu une baisse de régime de tout le monde. Mais là, là, tu m'ouvres la porte un peu, Martin. Là. Tu dis, il oh, y a des joueurs en série, des marqueurs qui s'effacent. Tu as regardé les trois matchs comme moi hier soir. Là. Ah,
1: que c'était bon.
3: Il y a deux matchs qui se sont finis par jeu blanc. Ouais. C'était extraordinaire. Il y a deux matchs qui se sont finis par jeu blanc. Il euh, euh, y a euh, Vegas qui a marqué seulement un but. Ça veut-tu dire que William Carlson puis Jonathan Marchessault puis toute cette gang-là sont évanouis en série? Ça veut-tu dire que Claude Giroud s'est évanoui en série? Non, ça veut dire la même chose que ça disait l'an dernier quand le Canadien affrontait les Rangers en première ronde. Quand tu arrives en série, les buts sont difficiles à obtenir, à moins que tu des cadeaux comme les gardiens des Flyers euh, des ont donné aux Pingouins hier. Mais il faut que tu te battes comme un chien pour marquer. Ouais. Et puis, quand on a entendu Ah, oh, Pat Charity fait rien en playoffs et tout ça, hey, c'est parce que les Rangers là, jouaient bien, puis défensivement, c'était plus, plus dur. Alors, euh, il va falloir, si on s'attend à de la production offensive de Kutcherov, Stamkos, de la même manière qu'ils en ont en saison, euh, je vais te dire, c'est rêvé en couleur, parce que l'opposition est beaucoup plus féroce, et c'est juste normal qu'il y ait une baisse de régime, ou pas une baisse de régime, une baisse au niveau de la production, mais tu ne peux pas te permettre d'avoir de baisse de régime, et ça, j'anticipe vraiment pas ça du côté de Tampa Bay.
1: Ça va être une autre, une autre série, absolument. Moi, je, celle-là, je la regarde ce soir, puis je vais avoir sur ma tablette Boston-Toronto, parce que la Ligue nationale d'hockey a eu les bonnes idées de mettre des matchs en même temps. On a eu des décalés d'une demi-heure, on les félicite. Um, donc, tu vas suivre cette série-là pour nous. Tu l'as dit tantôt, tu as suivi les matchs d'hier. Moi, c'est viens de raccrocher avec Luc Jimna, puis la première affaire que j'ai dit à Luc, j'ai dit Luc, j'ai une pensée pour Jeff Molson quand il a dit Je vais améliorer l'expérience client quand il va aller au centre-Belle avec. Pittsburgh, l'ambiance qu'il y avait là, mais Winnipeg, j'en ai parlé, puis je tu m'entendais sur la ligne, là, le, le white noise, les gens étaient en délire 20 minutes avant le début du match, avant que les joueurs embarquent sur la glace, et tu as vu ce que Vegas a fait. Comment tu veux que Jeff Molson, son Sandbell et les partisans du Canadien changent les mentalités et que ce soit aussi divertissant à aller au centre-belle?
3: Ben, écoute bien, je l'ai écrit dans ma chronique, là. il y a une affaire est sûre. Là. Quand, quand ton équipe gagne, quand ton équipe se bosse à la glace, quand ton équipe est intéressante à suivre, ton expérience client, tout de suite, elle est meilleure. Il oui. n'y a personne qui se tient de la bière qui est pas assez froide. si l'expérience client de Jeff Molson, c'est d'améliorer la maudite tam-tam-cam, puis qu'on cherche le sasquatch d'un gradin, puis qu'on aille de la, de, des, anima, des animations qui ressemblent à des tombeaux-là, puis tu sais, je l'ai écrit, les... les... Les grands du Canadien là, qui ceinturent les gradins là, sur l'anneau, là, ouais. euh, l'anneau d'honneur, là. J'ai, j'ai fait une figure de style, mais j'ai dit il y a des soirs qui se ferment les yeux et qui se boussent les oreilles, pas à cause du spectacle que ça a à cause du spectacle qui est offert aux partisans. C'est rendu une tombeau-là, aller au match du Canadien. C'est plus du hockey. L'expérience client, quand tu vas au hockey, c'est, ça commence par la patinoire. Donne-moi un spectacle sur la patinoire. Puis là, je te parle pas là, de. de de virevolte, puis de ci, puis de ça. donne moi, un club qui se bat comme un chien à tous les matchs, puis euh, l'expérience client, elle va être bonne automatiquement. Mais c'est ça que tu as vécu hier. Écoute, j'ai, je textais avec Luc, parce que moi, je, je regardais les matchs ici, là, dans un, un bar sportif, là, à côté de mon hôtel. Je textais à Luc, puis je disais, j'ai le feeling, parce que je suis allé deux fois cette année, j'ai eu cette chance-là d'aller à Vegas. J'ai dit, je le sens, la folie. Il dit, j'en reviens pas. Voilà. Lui, c'est sa première expérience. Il dit, c'est vraiment, là, c'est renversant de voir ça. Et c'est comme ça partout. On l'a oublié, ça. On l'a perdu, ça, à Montréal, parce que le club ne gagne plus puis parce que les séries sont plus aussi intéressantes qu'elles l'étaient Mais il euh, y a plus que le Canadien dans la Ligue nationale. puis C'est malheureux, mais quand je dis que le Canadien s'est rendu une organisation parmi tant d'autres, là, ça veut dire qu'il y en a une bonne dizaine, une bonne douzaine puis une bonne quinzaine qui ont des meilleures qualités maintenant que le Canadien. C'est plus le Canadien qui donne le ton. Le Canadien est rendu à la remorque des autres sur la glace puis dans le reste. Et puis c'est ça. pour ça que je te dis que là, M. Molson, comme Marc Bergevin, ils ont beaucoup d'ouvrages devant eux s'ils veulent relancer leur organisation comme du monde.
1: Absolument. Puis euh, M. Molson, là, il ne peut pas arriver au début de la semaine prochaine, Alors, présentation oui. des joueurs devant un rideau noir puis nous enflammer la patinoire. Là. T'sais, ça va prendre un petit peu plus que ça cette année. Là. Au niveau marketing, au niveau... Ça commence de...
3: par tes joueurs qui ouais. commence par présenter des joueurs. Après ça, la manière qu'il présentera, ça sera pas trop grave. Mais si, au mois d'octobre, au premier match du Canadien, il y a des feux d'artifice puis qu'on a des, à, des, des des inventions du site du soleil puis de Moment Factory pour faire la plus grande des présentations, mais qu'on nous présente les mêmes gars qui ont fini l'année, ben, ça va faire patate pareil. Ça va être ce que j'ai écrit au lendemain du, euh, du post-mortem. Ça va avoir été rien qu'un écran de fumée. Mais je peux pas croire, je peux pas même imaginer que le Canadien ne prendra pas des moyens pour relancer son équipe sur la patinoire. Ça serait suicidaire. Oui, euh,
1: moi, je suis d'accord avec toi pour la patinoire, là, à 100 Mais tu n'es pas d'accord avec moi. Moi, je pense qu'il faut en rajouter dans l'enveloppe. Il faut que le gars qui s'en va au centre belle. Si l'équipe perd 4 à 1 parce qu'elle ne se présente pas, il faut que le show soit bon au taux pareil. Je suis d'accord avec toi. Le, le Sasquatch, tu me fais beaucoup rire mais je ne suis pas sûr que le monde va <rire> ben, au Sandbell pour voir le Sasquatch.
3: Ben, <rire> la tam-tam-cam, puis « oh, là Je comprends ce que tu veux dire, Martin. Il y a moyen de rendre ça intéressant, mais c'est parce que si tu es rendu que tu rends l'enveloppe intéressante, mais que la lettre en dedans de l'enveloppe est blanche, ben, tu manques le bateau. Là, d'accord. Et, d'accord. Et c'est pas ça le Canadien de Montréal. Le Canadien de Montréal, tu ne vas pas au Centre Bell pour aller manger des bons hot-dogs puis boire de la bonne bière fraîche puis froide puis euh, voir qu'est-ce qu'il va avoir comme spectacle d'avant-match puis qu'est-ce qu'ils vont nous donner comme présentation sur l'écran géant. Tu t'en vas là pour voir une équipe qui a gagné 24 Coupes Stanley, qui est censée être une des grandes organisations du sport professionnel. Tu t'en vas voir un club qui devrait t'en mettre plein la vue, pas gagner tous les soirs, mais te donner au moins l'impression qu'il est dans le coup puis qu'il veut être dans le coup. Et ça, on ne l'a pas à Montréal. C'est pour ça que le flap, là, on s'en occupera une fois que le hockey sera relancé.
1: Ouais, on est d'accord là-dessus. OK, euh, les gens sur Facebook, là, je vous remercie d'avoir été là. Venez nous suivre sur le podcast. Je continue avec Fran... le podcast, pas le podcast. Euh, venez, je avec le pose... podcast. Euh, oui, je vais aller continuer avec François. Je vais revenir d'ailleurs sur ce bilan-là du Canadien que François était présent. Vous l'avez entendu d'ailleurs poser des questions à la direction. Donc, les gens sur le Facebook, venez nous rejoindre sur le podcast. François, beaucoup de choses ont été dites pendant le bilan et après, autant par les acteurs principaux que les collègues journalistes, même -même. toi-même. Qu'est-ce que... On peut tous critiquer le point de presse en disant plein de choses négatives qu'il y avait dedans. Si tu avais quelque chose de positif, à noter de ce point de presse-là. Est-ce que ces interventions de Molson qui avaient l'air à ajuster la note de, de Marc Bergevin, est-ce que c'est Marc Bergevin que son discours a changé avec les années passées en disant, au 1er juillet, ça sert à faire des grosses erreurs, puis tandis que là, il a dit, si, là, il y a ce qu'on cherche qui passe disponible, on va être très intéressé. Qu'est-ce que tu pourrais sortir de positif de ce bilan-là qui a été très critiqué?
3: Bien, ce que je sors de très positif, c'est que euh, M. Molson comme Marc Bergevin, ont... Convenu de leurs erreurs. Marc Bergevin l'a dit. On s'est trompé. On a fait des mauvaises évaluations. Il n'a pas dit. Il a pas dit. Je vais mettre dehors le gars qui m'a suggéré d'embaucher euh, euh, David Schlemko
1: ». Mais
3: il a globalement, <rire> globalement, il a dit oui. On a eu des problèmes. Euh, euh, il est tombé en pleine face, comme il a dit. Ouais. Monsieur Molson ouais. a admis que les communications du Canadien euh, sont à revoir parce que le mot, espèce de, de, de de loi du silence fait mal, puis il l'a reconnu. Ce que j'ai aimé, c'est que M. Molson a répété ce qu'on s'est dit cent fois, toi et moi, et puis que j'ai écrit mille fois c'est que quand tu dis rien aux amateurs, tu ouvres la porte à toutes sortes de spéculations. Quand tu prends une décision puis tu ne l'expliques pas, les gens peuvent aller à droite puis à gauche puis s'éloigner de la vérité. Alors, j'ai toujours dit que le Canadien se causait du mal, plus de mal avec sa gestion d'information que de bien, et ça, il l'a admis. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais maintenant, il faut attendre les résultats. Euh, si tu dis que tu veux changer ta politique d'information, mais que deux jours après, tu dis dis, ben, « je ne vais pas à tout le monde en parle », ou que finalement, ben, tu te dis, « ben je veux bien répondre, mais là, je ne répondrai pas », ou « je voudrais bien te répondre, mais je ne peux pas », bien, tu sais, c'est un coup d'épée dans l'eau. Alors, les, les voeux ou les aveux d'échec de M. Molson et de Marc Bergevin doivent entraîner des actions concrètes. Puis Tant qu'on n'aura pas ces actions concrètes-là, ben ça va être dur de dire si euh, c'est positif ou non. Pour moi, c'est un signe positif d'admettre des erreurs, de dire que je vais prendre les moyens pour corriger mes erreurs, mais tant que les corrections ne seront pas apportées, euh, pour le moment, on ne peut pas aller dans les grandes conclusions.
1: Question euh, que personne n'a osé poser, mais moi, je vais te la poser. Si Carrie Price est la raison pour le problème d'attitude. S'il a un problème d'attitude, est-ce que Carey Price peut être échangé? Parce que M. Monson a dit, si vous ne changez pas, vous ne serez plus ici.
3: Ben, ma réponse à moi, c'est non. Parce que c'est pas Charlie Lindgren qui va remplacer Carey Price devant le filet. Ce n'est pas Anthony Amy qui va assumer le poste de gardien numéro un pour les deux, trois, quatre prochaines années. Um, est-ce que échanger Price, c'est possible? La réponse, c'est oui. Tu peux tu peux conclure une transaction avec un autre club qui va t'envoyer un gardien qui va être moins bon si ça te permet d'obtenir un joueur de premier plan. Tiens, je vais te donner un exemple. Mettons que les Oilers d'Edmonton sont prêts à te donner un gars comme Léon Dreisaita qui a un contrat qui est très généreux, peut-être même trop, euh, qui t'envoie un gars comme Cam Talbot en plus, puis qui te donne un peu plus de substance puis de jus pour t'inciter à leur donner Kevin Price, bien là, je te dis, il faut écouter. Mais, de prime abord, je ne suis pas prêt à dire « OK, on a un problème d'attitude, Carrie Price est bougon, on l'échange tout de suite. Euh, » Ça, je ne vois pas ça dans les cartons du Canadien. Si jamais Carrie Price est échangé, c'est que le Canadien va avoir régressé au lieu de s'améliorer l'an prochain ou dans deux ans et qu'à un moment donné, ils vont se rendre compte qu'ils n'ont plus le choix et que c'est le sacrifice qu'ils doivent faire. Mais si le Canadien se rend là, peux te garantir une chose, euh, il va y avoir des pleurs puis des grincements dedans d'un, d'un gradin parce que ça veut dire qu'on n'a pas frappé le fond du baril cette année, mais que le fond du baril s'en vient l'an prochain ou dans deux ans. C'est pour ça que je te dis ça pourrait arriver, mais je vois pas ça, je vois pas ça arriver par exemple. Je, je, j'ai de la peine à à, à l'imaginer.
1: Euh, je termine avec Ottawa. Euh, Pierre Dorion a rencontré les médias pour faire son bilan. Je te lis une citation, je veux t'entendre réagir. Si Guy Boucher revient, des choses devront changer. Il occupe l'emploi le plus exigeant à Ottawa. Je le répète, si Guy dirige avec un esprit ouvert, c'est la meilleure option pour qu'on puisse connaître du succès. Qu'est-ce que tu penses de cette citation de Pierre Dorion vers son entraîneur
3: Bon, la première chose, c'est que la job la plus difficile à Ottawa, c'est pas celle de Guy Boucher, mais c'est celle du Premier ministre du Canada, peu importe son nom, puis du parti euh, qui fait partie. Ça c'est réglé. Euh, Deuxième chose, pour moi, euh, Guy Boucher, en ce moment, n'est pas une solution à Ottawa, c'est un problème. Euh, Guy Boucher a une manière de faire qui est la sienne euh, et a une manière de faire qui peut donner des résultats. Mais jusqu'à maintenant, dans l'expérience de Guy Boucher, on a vu qu'il y a eu des résultats positifs à court terme et que tout de suite, à moyen terme, ça devenait négatif. Il n'a jamais eu la chance de se rendre à long terme. Et il doit avoir une raison pour ça. Alain Vigneault a été congédié par les Rangers de New York. Je crois comprendre que les Rangers seraient prêts à faire un deal avec qui voudra embaucher Vigneault pour dire il est sous contrat avec nous pour encore euh, deux ans. Euh, il est payé presque 4 millions par année. Je pense 3 millions, 3 millions et demi, en tout cas, peu importe le salaire. On est prêt à payer la moitié du salaire. Ça rend un gars comme Alain Vigneault intéressant sur le plan financier, pour les sénateurs qui sont les plus pauvres de la Ligue et les plus pingres de la Ligue, surtout. Parce qu'ils ne sont pas nécessairement les plus pauvres, mais ils sont les plus pingres, ça c'est certain. Si les sénateurs veulent garder Eric Carlson, pour moi, il faut qu'il y ait un changement de philosophie qui passe par un changement d'entraîneur. Parce que de la manière que les choses sont allées cette année à Ottawa, j'ai peine à imaginer que Carlson demeure à Ottawa avec Guy Boucher comme entraîneur-chef. Et pour moi, au-delà de toutes les qualités de Guy Boucher puis au-delà de tout ce que je pense de bien et de bon sur lui, si tu me donnes le choix à enterrer Carlson puis Guy Boucher, je prendre Carlson tu de Et ça, c'est malheureux pour le coach. Et euh, peut-être qu'à ce niveau-là, un gars comme Alain Vigneault, qui est connu dans la région, qui a une excellente réputation autour de la Ligue nationale. Euh, tout le monde est convaincu qu'il va euh, avoir un autre job avant longtemps et qu'il va non seulement avoir un autre job, mais qu'il pourrait avoir l'embarras du choix. Ben, les sénateurs seraient mal foutus, d'après moi, euh, de ne pas profiter de cette occasion-là.
1: Ouais, Alain, y a déjà été adjoint C'est pour avec... ça que je
3: trouve que les commentaires de, 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 de Pierre Dorion sur l'avenir de son coach, pour moi, ouvrent la porte à un, un, un congédiement à très court terme.
1: Oui, Alain qui a déjà été adjoint à Ottawa les débuts des, euh, des sénateurs. D'ailleurs, je t- il y a un journaliste qui a continué à interroger Dorion sur euh, son commentaire sur, euh, sur Guy Boucher. Puis il dit « Regardez, là, je vais vous en dire deux choses là, qui doivent absolument changer. Il faudra que les jeunes puissent être plus intégrés dans la formation. » Ça, je connais Guy. Guy, on l'a eu souvent en entrevue. Il l'a dit souvent. La Ligue nationale de hockey, ce pas une ligue de développement. Malheureusement, on voit de plus en plus qu'on développe et on enseigne à des jeunes dans la Ligue nationale de hockey. Donc, il veut voir plus de joueurs intégrés à la formation. Et il dit, celle-là, tu vas l'aimer. Et il faut effectuer plus de pratiques. Dorian a dit, si j'entends une autre fois que le repos est une arme, je vais devenir fou. Et cette phrase-là, Guy nous l'a dit... 100 fois dans le podcast, à raison comment que le calendrier était difficile pour les joueurs et que leur donner des journées de repos était primordial. Le repos était une arme, et nous le dit souvent.
3: Ben, écoute, c'est deux, autres facteurs. c'est deux autres facteurs qui militent à, à, en fonction d'un, d'un congé de boucher. Le repos, c'est important, mais le hockey de la Ligue nationale ou le hockey dans les rangs professionnels c'est un sport d'habitude. Je parlais avec des euh, des coachs du Lightning de Bay tantôt que je connais plus que d'autres. Là. Et puis, c'est ça qu'ils disaient. Comme coach, là, on cultive les habitudes. Il faut cultiver les bonnes habitudes. T'as bien beau avoir des stratégies, t'as bien beau avoir tout ce que tu voudras, mais quand les gars arrivent, il n'y a pas trois manières de jouer. Il y en a une, c'est la bonne. Oui, ils peuvent faire des erreurs, mais il faut que la bonne manière de jouer soit primordiale. Et si, au lieu de faire répéter et répéter et encore répéter les bonnes choses sur la patinoire pour que ça devienne dans l'ADN de tes joueurs, tu leur donnes du repos, puis trop de repos, bien, à un moment donné, il arrivent à à puis leur ADN, il est au repos, il n'est pas au niveau de la production. Et à ce niveau-là, je partage la philosophie de Pierre Dorion comme directeur général quand il dit au prix qu'on les paye, ces gars-là, on veut que ce soit des machines qui fonctionnent à plein régime. Ça ne veut pas dire des brûler, ça veut dire de maximiser leur rendement. Et la philosophie de Guy Boucher, c'est de dire qu'on maximise le rendement par le repos. Personnellement, j'ai tendance à croire que c'est mieux de maximiser le rendement en t'assurant que la machine soit rodée pile-poil à chaque fois. Et ça, ça prend des répétitions sur la glace pour y arriver pas pour rien que Rory McIlroy et que tous les grands golfeurs frappent 500, 600, 700 puis 1000 balles de golf par jour. À un moment donné, ils prennent un break. Mais ce sont des robots. Et c'est pour ça qu'ils sont si bons. Et le hockey, c'est plus juste une question de feeling. Il y a, il y a, il y a, il y a du robot derrière les joueurs maintenant et c'est là où on est rendu. Alors, assure-toi d'huiler tes gars comme il faut, que les pentures ne craignent pas, que les pentures, que tout soit parfait. Et ça, c'est juste par l'entraînement qu'ils l'obtiens. Bien plus que par le je,
1: je savais que tu ramènerais ça au golf. <rire> <Et> il faut. Écoute bien. Ça t'aime pas. Il fait à peu près 20. à même, un
3: Il fait à peu près 22, 23 degrés. Il y a une petite brise. Ça serait merveilleux pour le golf, mais j'ai bien envoyé un texte sur yannigoud.rds.ca. Puis là, je m'en vais en faire un sur le Lightning, le, les, les Devils à l'aube du premier match. fait que j'ai pas le temps vraiment de de m'amuser. Mais regarde, on, on, on travaille dans, avec le sourire,
1: fait que la vie est Oui, c'est de l'amusement aussi de regarder un bon match de série 3 ce soir, Devils, euh, face au euh, Lightning. lâche pas, François, on continue à te suivre sur le rds.ca, puis merci d'être avec nous autres. Ça fait toujours plaisir. Salut, bon après-midi. Bye-bye, c'était François Gagnon. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Bruno, on garde tu Bruno? Il parle tout de tout de suite. On va appeler Bruno.
2: Oui, on va, on va y parler aujourd'hui. Euh, François venait de parler qu'il faut huiler les joueurs. Les joueurs là. Ouais. Je ne sais pas Bruno ce qu'il va en penser de ça. T'sais, un joueur, là, ça a besoin de repos. Fait que c'est quoi la philosophie? Tu comprends ce que je veux dire?
1: On va lui parler aussi de la stratégie des, du petit des pingouins qui jouait, comme je te le disais disais. Oui,
2: oui, oui. Pas pire. Le, 7-0? La chip-out. 3-bit hein. Crosby? Trois buts, le but de Malkin. Le but de Malkin. Un bout à l'autre. Ouais, c'est euh... ouais. ouais. Je pense que. Je ne sais pas s'il y en a qui croient aux chances des Flyers. Puis d'ailleurs.
1: Ah, je m'étais fait. Euh... le monde, voyons donc en 4. Moi, j'ai pris Pittsburgh en 4. OK. Hein, sur le site d'RDS. Je pas qu'on peut garder ça proche quelque part, les prédictions.
2: Ben, Parce que tu ouais, il si y a une journée, vrai. je peux me
1: péter les c'est bon aujourd'hui. Hein.
2: Euh, oui. Ben, tu as eu la victoire de Vegas. Tu as eu... Mais d'ailleurs, là vous pouvez faire votre ju- vos jeux de prédictions par jour aussi. Hein. Je sais qu'il y avait le pool des séries euh, sur rds.ca là, pour prédire le, fi- le, le gagnant de la finale mais vous pouvez y aller euh, par jour aussi, là, qui s'appelle le jeu de prédiction donc chaque jour vous pouvez y aller de votre prédiction pour le match euh, ce soir il y en a 5 euh, mais on a parlé tantôt là, Toronto, euh, Toronto-Boston je ne sais pas, euh, c'est partagé je pense hein, au, niveau Moi, des, j'ai pris Boston. Euh, au niveau des prédictions euh, c'est partagé euh, t'aimes pas bien euh, François échappé ses dents tantôt, mais oui, tu es un des seuls à avoir Avec pris. Mario Tremblay. Euh, oui, j'ai vu ça sur le, sur le site hier. Euh, Je ne les trouve plus, les prédictions. Là, là. Euh, son, ben, défile, la page, euh, défile la page principale, puis c'est sûr que tu vas le trouver. Sinon, il est dans la section série, euh, Martin. Section On va série. aller voir ça. Euh.
1: Les prédictions des experts. En parlant d'experts. Bruno Gervais, salut.
2: Salut, Martin. Comment ça salut, va? Luc. Salut, Bruno.
1: C'est chanceux que Luc te réponde parce que il a siégé longtemps chez lui cette semaine. Ah, si ouais. quand tu parles de siéger.
2: Ouais, oh mais on, ouais. on, va, on va vous épargner les détails, mais oui, de, de retour après ah. trois jours d'absence, mon Bruno.
1: Oui, perdu 100 livres. Mais... Bien content
2: que tu sois de retour. C'est bien fait.
1: Euh, Couillons, est-ce que tu vois pas tes prédictions sur le site? T'as-tu oublié d'envoyer ton email?
3: Euh, non, j'ai envoyé mon email. Peut-être un peu trop tard, j'imagine,
4: pour le site. Euh, étant nouveau à tout ça, euh, j'ai vu un email, j'ai répondu. Je ne sais pas si c'était en lien avec le site internet. Je pensais que c'était un espèce de poule euh, dans le bureau. Euh, j'étais pas, euh, j'étais pas certain. Mais oui, j'ai envoyé euh, des, euh,
1: des prédictions. En tout cas, tu seras mis à l'amende.
4: Um... <rires> <rires> je comprends. Je vais de l'argent au tableau.
1: All right, all right. Tout le temps et sont à l'amende. OK, première question je vais te raccrocher avec euh, François Gagnon. On parlait de Pierre Dorion qui a parlé de Guy Boucher, euh, qui a dit que Guy devra changer certaines choses si, euh, s'il veut revenir. C'est un peu ça, son paraphrase qu'il a dit. Entre autres. Inclure plus souvent les jeunes, parce que euh, Guy, on l'a souvent entendu dire, la Ligue nationale de ce n'est pas une ligne de développement. Donc, euh, à ce niveau-là. Et l'autre chose, il dit, si j'entends encore une fois que le repos, c'est une arme, je vais venir fou. Parce que Guy euh, dit ça constamment. Euh, donc, il dit, ça prend plus de pratique. Bruno, qui a raison? Est-ce que Guy Boucher a raison, le repos est une arme pour vous autres? Ou il faut vous pratiquer plus souvent pour être rodé?
4: Bien, je pense que euh, quand tu, le lien entre une jeune équipe, faire faire évoluer les jeunes et euh, le, le, le repos, avoir plus d'entraînement, euh, il, y a un, il y a un lien entre les deux. Euh, quand ça peut fonctionner, puis il y a des équipes qui font très bien dans la Ligue nationale, euh, Peter Laviolette en est un autre qui prône par ça, le repos est une arme, le repos c'est important. Tout ce qui fait... Pendant la saison morte, c'est sûr qu'il évolue sur ton système de jeu et tout, mais Peter LaViolette est beaucoup à, axé sur le, comment récupérer, comment être capable d'être à 100 de ses capacités le plus possible. Et il, quand il était à Philadelphie, il est arrivé avec une étude sur le sommeil. Il avait déplacé les entraînements pour permettre à tout le monde d'avoir ses, son, son 8-9 heures euh, qui, qui, qui devient un, un bon sommeil, un sommeil maximal. Fait que c'était... Il y a des façons de penser. Tu vois, à Nashville, ça fonctionne. Euh, c'est sûr que quand tu as une saison euh, difficile comme les sénateurs, est-ce que c'est vraiment le fait qu'il manquait d'entraînement? Je ne le sais pas. Je ne serais pas garde de me dire que c'est juste ça. Euh, mais c'est sûr que quand tu as une équipe, tu veux développer tes jeunes, tu veux que les jeunes apprennent. Euh, ben, si tu crées de plus de situations, que ce soit des un contre un, des entrées de zone, en avantage numérique, des avantages numériques, c'est de la répétition. c'est là que tu vas rencontrer toutes sortes de situations, c'est là que tu tu vas emmagasiner cette expérience-là, même dans les entraînements, quand il se passe quelque chose sur la patinoire pendant un match, des fois tu peux faire référence à ce que tu as vu dans un entraînement. Fait que ça t'en prend, ça t'en prend des situations comme ça, puis ça prend des situations euh, où c'est compétitif, des un contre un, des deux contre eux, euh, des des, des battle drills qu'on va appeler. Pour justement, il faut que tu réagisses très rapidement. Tu réagis d'instinct, mais tranquillement, tu vas former cet instinct-là pour que tout le monde pense de la même façon.
1: OK. Euh, donc, Dorion, qui, en point de presse, a dit que tout le monde était en évaluation. Donc, ce serait intéressant de voir s'il va ramener ses, son entraîneur en chef. T'en penses quoi? Bien, j'aurais, j'aurais de la difficulté à,
4: à voir, que laisser aller Guy Boucher. Oui, ça, ça a été une saison difficile pour tout le monde. Euh, mais après ce qui s'est passé l'année dernière, c'est pas comme si c'était deux saisons difficiles pour les sénateurs. Euh, ils ont fait de belles choses l'année dernière. C'était bien en saison régulière, très, très bien en Syrie. Euh, et c- cette année, il y a eu beaucoup, beaucoup de facteurs qui ont, qui ont rendu le, le chemin difficile pour les sénateurs, des facteurs incontrôlables, que ce soit la, la blessure à Eric Carlson. On le voyait. De Eric Carlson, du début de la saison à celui qui a fini la saison, c'est deux joueurs complètement différents. Les, les, les blessures à Bobby Ryan, le fait que les deux gardiens ont connu une saison difficile en même temps. Il n'y a pas un des deux qui était capable de, de traîner l'équipe pendant que l'autre avait de la misère. Euh, l'équipe avec le plus de deux matchs en deux soirs, le voyage en Suède, tu sais, il y a eu beaucoup, beaucoup de facteurs extérieurs qui sont venus influencer cette saison-là. Je suis d'accord avec le coup sur les doigts, la tape sur la main pour dire à Guy, toi aussi, tu te dois de te regarder dans le miroir. Toi aussi, il y a des ajustements à porter, à t'ajuster à cette équipe-là, à t'ajuster à la mentalité qu'on va avoir des jeunes joueurs et on veut que ces jeunes joueurs se développent bien et viennent avoir un impact rapidement avec les équipes. Ça, je comprends ça. Personnellement, je serais surpris qu'ils soit laissé aller, mais j'ai vu des choses pas mal plus bizarres dans le monde du hockey.
1: Oui, écoute, euh, ça serait intéressant de suivre la suite des choses dans le cas de, de, de Guy Boucher. Trois matchs hier, euh, je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder un, deux ou trois, mais euh, on va commencer avec celui des Pingouins de Pittsburgh face aux Flyers de, de euh, Philadelphie. Moi, j'avais pris les Pingouins en quatre en disant que les deux équipes n'étaient pas dans la même ligue. Fait que je peux me péter les bretelles ce matin de dire j'avais raison, les deux équipes étaient pas dans la même ligue hier.
3: <rire> oui, pour le moment,
4: mais que tu perds 7 à 0, ou 1 à 0 en quatrième période de prolongation. Une défaite, c'est une défaite. Euh, de là, je suis d'accord avec toi que je pense que les Pingouins sont, sont bien en avant des, des Flyers, que les Pingouins vont battre les Flyers. Pour dire en 4 c'est, euh, c'est poussé parce que Claude Giroux a tout le temps joué son meilleur hockey contre Sidney Crosby. Mm-hmm. Je ne sais pas si tu te rappelles la série en 2012, même Peter Laviolette l'avait appelé le meilleur joueur au monde en parlant de Claude Giroux il a tout le temps su élever son jeu euh, dans, ce, dans, ce, dans ces situations-là de face-à-face avec un, un, un Sydney Crosby. Puis lui-même, hier, après la, après la partie, il a, il a comme pris le blanc de ce match-là. Euh, il en a pris pas mal plus qui, qui vraiment méritait, mais c'était vraiment une, une performance désastreuse de toute l'équipe. Euh, mais moi, je le vois rebondir. Puis ils ont, le, ils ont l'étincelle offensivement là, pour être capable d'aller en chercher un match 6 à 5. Ben, c'est ça qu'ils vont avoir besoin de faire avec ce qui se passe encore une fois, et c'est un, c'est un disque ou c'est une phrase qu'on entend tellement souvent dans les dernières années, mais c'est la différence on se fait devant le filet, puis on l'a vu hier soir.
1: C'est ça, un peu d'orange qui dépasse de ton manteau, mais... Euh... <rire> Poursuivons. C'est quoi la différence entre Crosby et Giroux? La, la, la couleur de la barbe? Non, euh, un, mais euh, surtout que Sydney en a pas. Euh, il, y a, il y a un poil à chaque station pour petit, Mais euh, la, surtout la grosse différence C'est que Crosby il joue en avant De Marc-André Fleury Maintenant Matt Murray Et Claude Giroux pour Viab ben, Je pense que le meilleur gardien but qu'il y a eu dans la vie C'est Layton
4: ouais. il, y a, il y a eu uh, Martin Biron Qui a bien fait euh, Ils se sont croisés je pense à la fin de Martin Claude arrivait ouais. euh, Mais ça a été le dernier vrai gardien numéro 1 euh, qui, qui était solide devant, devant la cage des Flyers. Ils ont essayé avec euh, les prises galopes. Ils se sont débarrassés de Bobrovski. Ils n'avaient pas besoin de Bobrovski, mais c'est, euh, ouais, c'est, 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 c'est le, le, ce qu'ils se cherchent présentement. Il y a de bons jeunes qui sont supposés s'en venir. On a vu Hart au championnat du monde junior qui devrait peut-être venir avec les Flyers d'ici quelques années. Mais ça fait longtemps qu'ils se, se cherchent un gardien. Et tu vois, il un, ben, maintenant un allié, mais un centre numéro un en champ de couturier, un ancien centre numéro un en, en Claude Giroux, maintenant allié, est-ce que tu préfères avoir un gardien solide ou tu vas avoir ton centre numéro un? Foutu... L'un ne peut pas vraiment aller sans l'autre. Ça te prend... Faut que ça solide, aller aux deux positions.
1: Ouais, mais... C'est... Oui, mais il tu, tu, faut que tu sois bon aux deux positions. Là, les Flyers sont pas ouais. bons, sont sont médiocres devant les Flips. Ça, c'est depuis euh, des années. Les pingouins euh, sortent la rondelle un peu de la façon que le faisait avec Michel Terrin. On chip out la rondelle. Le nombre de revirements qu'on a fait faire aux défenseurs ou à la défensive euh, des, euh, des Flyers, c'est, c'est incalculable. Euh, c'est encore quelque chose qui fonctionne bien pour les pingouins.
4: Très bien. À l'image de euh, Badcock. Euh, lui aussi euh, c'est la façon qu'il va jouer avec les Maple Leafs il y a a plusieurs équipes maintenant qui connaissent ce succès-là où tu veux jouer rapidement tu veux avancer cette rondelle et tu dirais la la vitesse de tes alliés qui vont vont couper en zone neutre ou qui vont forcer tes défenseurs à pousser la rondelle en avant est là là, le le jeu-clé c'est là qu'ils sont bons, quand tu vois que les alliés sont impliqués, qu'ils vont dicter le jeu par la façon qu'ils se déplacent en zone neutre créer des courses pour la rondelle, maintenant tu ne peux plus faire d'interférence. La seconde qui a été un pas, un coup de patin en arrière du joueur, c'est facile pour lui de la récupérer, de la protéger, de la garder. Euh, donc les, les pingouins ont, ont compris ça. Ils ont une équipe rapide. Euh, il y a une équipe en plus quand tu as un Malkin qui lui cette année a connu une saison exceptionnelle. Ils continuent en série. y a une équipe qui font juste avancer cette rondelle-là. Le moins de temps possible dans leur territoire, le moins de temps possible en zone neutre. Ce n'est pas de battre tout le monde en un contre un. Une fois de temps en temps, Markin peut le faire euh, ici, mais sinon, c'est d'avancer la rondelle et une fois traversée la zone neutre, utiliser cette vitesse-là, utiliser ces récupérations de rondelles-là pour créer offensivement. Puis Tu l'as vu hier, les défenseurs des Flyers en étaient débordés. Et après ça, tout ce qui se retrouvait près du filet se retrouvait dans le fond du filet. Fait que c'était vraiment un match là, complètement dominé. Mais
1: gars, c'est, c'est le
4: genre de choses que tu veux...
1: Tu tournes la page
4: rapidement, c'est les Flyers. Tu as encore une chance d'aller, euh, d'aller en chercher une à Pittsburgh euh,
1: bientôt. Et là, on laisse planer euh, du côté des Flyers que l'homme de la situation, c'est Brian Elliott. Alors, bravo aux ouais. Flyers et à qui n'a pas compris hier que c'était trop vite pour son équipe. Il aurait peut-être fallu qu'il prenne un temps d'arrêt ou changer son gardien à un moment donné. Mais lui, il a dit, non, 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 on va en manger une solide. Oh, ça va donner du temps. <rire> Mais ils ont changé, ils ont mis Razek un peu dans le but. C'est un but. Mais euh, c'est pas évident.
4: De, de revenir, là, pour. Euh, il s'est blessé à une hanche. Il a joué trois matchs. Il a manqué deux mois, puis il a joué juste joué trois matchs c'est pas évident. Le tempo élevé d'un cran, puis on l'a vu hier. Là. Tu sais, je pense qu'on en a déjà parlé de la règle du, la, la du 85 là, que, que Martin Saint-Louis avait déjà dit. Ouais. C'est une équipe qui est capable d'avoir du succès, puis qui maintient son rythme. Tu sais, tu... Oui, tout le monde parle de « je vous donne mon 100 tous les jours », mais si en général, tu roules à 85 parce qu'avec une saison de 82 matchs, c'est capable d'avoir du succès à 85 et de piquer, d'atteindre ton 100 au bon moment, au moment clé, c'est là que tu vas avoir du succès. Puis on l'a vu, tu sais Sidney Crosby une très, très bonne saison, mais tu le voyais à 85 il y avait des petits moments, qui y avait des bonnes périodes. Après ça, il, il était constant, il faisait son jeu, il faisait son, sa game simple. Puis là, tu l'as vu, l'équipe au complet hier a levé le, le jeu d'un cran, puis ça, dès le début du match. Là.
1: Moi, j'ai dit Pittsburgh en 4, toi tu dis…
4: Moi, j'ai, c'est Pittsburgh. En, je donnais quelques matchs à Philadelphie Ooh. juste pour cette rivalité-là. Euh, j'ai, j'ai amené ça, je crois, en 5 ou en 6.
1: Ouais, tu es généreux. As-tu regardé uh, Winnipeg? Ouais. As-tu regardé Vegas? Oui, ouais, ouais,
4: j'ai, j'ai regardé et, euh, et écouté euh, les matchs. aussi. une partie qui ne pas être à la télévision. À la radio, c'est, c'est, je suis bien content pour Winnipeg. Leur première victoire,
3: euh, Joe
4: Morrow, qui, qui marque le but de la victoire. Euh, mais Winnipeg ah, c'est, ça, joue, ça joue très solide. c'est une équipe, on en parlait ils sont grands, ils sont gros euh, ils sont robustes, et ils l'ont démontré hier les coups d'épaule qui se sont donnés quand le, le gros Pofflin se décide là, ça a été des, euh, des très très bons coups d'épaule ça, ça va faire partie un peu de est-ce qu'ils sont capables de se rendre jusqu'au bout ça va être la, l'état de santé des joueurs T'sais, déjà hier Perrault, je ne sais pas si, s'il va être capable de revenir ou jouer le prochain match ça va l'air assez douloureux à l'épaule euh, sur une mise en échec de Koivu, mais après ça... Euh, il est tombé dessus. Dans donnée, là, à, ouais, il, ben après, un peu, un peu plus tard, il y a une, une lutte le joueur est tombé dessus, mais il y a eu un bon un coup d'épaule dans le centre un peu plus tôt. Puis ça a eu l'air de le sonner. Il, il est resté dans le match et un peu plus tard, il s'est fait mal. Mais c'est ça un peu que avant quand tu allais jouer contre une équipe qui jouait très robuste, il n'y avait pas juste les coups d'épaule. C'était les coups de bâton, c'était les mêlés, c'était tout l'extra qui venait avec et ça, ça faisait que c'était épuisant. Maintenant, il y en a beaucoup moins de ça. Fait que c'est Une équipe qui va être robuste puis s'impliquer physiquement, il faut que ce soit des coups d'épaule, mais en donner un coup d'épaule, là, souvent, ça fait aussi mal à lui qu'il le donne qu'à celui qui le reçoit. T'sais, quand tu es prêt à recevoir un coup d'épaule, ça cogne pour les deux. Fait que c'est là que sans dire qu'il faut que tu choisisses tes moments, si tu veux que tes joueurs soient en santé et capables d'amener cette même intensité-là jusqu'au bout, c'est dur de maintenir le genre de match qu'ils ont connu hier euh, avec le, le nombre de coups d'épaule qu'ils ce sont donnés.
1: OK. Vegas, euh, vont-tu passer à travers Los Angeles?
4: Bien, moi, j'ai pris Los Angeles. Moi, oh, j'ai pris oh, euh, oh, les Kings, oh, oh, euh, oh, juste oh, le fait qu'ils ont été capables de se rendre là en série sans Jeff Carter pour la majorité de la saison. Que Capitar, Dustin Brown, euh, Dolly puis euh, Jonathan Quick, on dirait qu'ils ont rajeuni de cinq ans avec la saison qu'ils ont connue l'addition de Faneuf, il y a de bons vétérans, il y a un mélange de bons jeunes et de vétérans là-dedans. Puis les Kings, c'est la meilleure équipe défensivement dans la Ligue, et c'est une équipe qui est très à l'aise à gagner un match 2-1-1-0. Moi, avant que la série commence, je me disais, est-ce que Vegas va être à l'aise de jouer ce genre de match-là? T'sais, est-ce que ça va devenir dur pour eux d'aller chercher une victoire 2-1-1-0, comme les Kings sont si à l'aise de le faire, comme ils l'ont fait dans, les, dans leur conquête de la Coupe Stanley? Mais tu vois, euh, c'est ce que j'avais prêt avant que la série commence, mais hier, euh, mettons que les, euh, les, les Golden Knights ont démontré qu'ils étaient très à l'aise de jouer ce genre de match-là. Euh, très intense, très discipliné, puis à chaque présence, tout le monde qui touche à la patinoire, c'est la pédale dans le tapis. Euh, je, je pense que les Kings... Je, je pense encore que les Kings vont être capables de, de revenir. Les Kings en 7, ça va être une longue série, ça va être très serré, mais c'est... C'est tout un spectacle qu'ils ont mis à Vegas hier avant le match. Et euh, tout un spectacle de fleurie qui, selon moi, devrait être dans, pour le trophée Vigino.
1: OK. On... Moi, j'ai pris Vegas avant le début de la série. J'ai même dit en 6. Si je gagne, tu payes le lunch. Si je perds, tu payes le lunch. Bah, deal. Deal, comme
2: ça. Martin mange du McDo, Bruno.
1: Ouais, je peux pas cher à sortir. C'est bon, c'est ça.
2: Tu... <rire> c'est fait, je lui donne
1: deux, trois boulettes de papier, puis il va le
2: <rire> Bruno, non, à Bruno, j'ai une idée. Tu pourrais arriver avec tes jus, là. Ah ouais ah non! Ah, ben oui. <rire> Bruno c'est ici Sijuvert.
1: Ah non, 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 non. <rire> je regrette ce que j'ai dit, je regrette, je regrette. Euh, Bruno, profite-en, c'est le moment, c'est tellement le fun, c'est Noël, simplement. Ah, c'est c'est ça.
4: Noël, c'est Noël présentement. Surtout les, les deux premières rondes où tu as du hockey à tous les soirs de série. C'est Noël à tous les soirs.
1: Ah, ça va être le fun. Un gros merci, mon champ, on se reparle euh, pas demain, mais la semaine prochaine.
4: Parfait, on se reparle bientôt.
1: Thank you, bye bye. Bye bye. C'était, c'était l'excellent Bruno Gervais euh, ouais <rire> ok excellent non mais Pourquoi? j'étais resté euh, amer avec les jus <rire> les jus verts de Bruno
2: moi j'aimais ça ben là peut-être que présentement ça, ça marcherait pas là ouais. les jus d'après verts d'après moi tu le garderais pas d'après moi ça marche mais c'était très bon quelques Je commentaires avant qu'on
1: se quitte euh, ouais. sur euh, tout ce qui s'est jasé là. écoute beaucoup de
2: ouais, de hein. gens
1: présents sur place là, avec François et
2: Bruno euh, ouais ouais, ouais. Absolument. Mais oui, Je peux t'en enchaîner quelques-uns. commentaires. commentaire, Gaétan qui dit « Eliott et Mrazek sont des gardiens de 900 de moyenne, tu ne gagneras jamais la coupe avec ça. » Et voilà. Euh, je pense qu'il écoutait notre podcast souvent, Gaétan.
1: ça tu ne gagneras pas.
2: Euh, Étienne dit « Je tiens à féliciter Bruno pour ses analyses, toujours bien expliquées. Ouais. Un de mes préférés depuis qu'il a commencé. Euh, » On envoie le chèque à Bruno, Étienne. Ouais. C'est déjà parti. Euh, ouais, Gaétan qui revient sur Eliott qui a été pourri, effectivement. Euh, la défensive non plus il l'a pas vraiment aidé mais c'est sûr que ça, ça a parti vite là. <rire> disons que c'est ah ouais, euh, et puis
1: ça... mérite un coup de, coup de ouais, batte ouais. sur la tête
2: GF ouais, a réagi sur les entraînements euh, JF il dit euh, moi j'aime pas le repos j'ai l'impression que les joueurs ne pratiquent jamais les entraînements je jeu euh, ne dure que 30 minutes il dit ramenez les entraînements d'une heure et puis là, il revient de, dans, dans son passé à lui qui disait que des, des entraînements de 50 minutes c'était pas assez puis il y avait il manquait de temps un peu, là. Euh, puis il voulait savoir en fait, euh, on ne saura pas la réponse là, là mais combien de temps sur les entraînements à Pittsburgh, puis si Crosby lui fait du temps supplémentaire, euh, c'est une bonne question. Là. Je sais pas c'est quoi, le... c'est sûr qu'avant un match c'est souvent léger ou euh, pas du tout, mais euh, c'est de plus en plus difficile de faire des entraînements. Guy Boucher l'a déjà mentionné d'ailleurs, là. c'est pas avec le, le voyagement, les horaires, les, les congés imposés. Par la Ligue nationale, c'est trois par mois, si ma mémoire est bonne. Quatre par mois. Quatre par mois, ça fait ça fait beaucoup. Là. Fait que les, les équipes ont moins euh, d'occasion pour peaufiner leur, leur entraînement. Exactement. Euh, séminariste réagit par rapport aux commentaires de Pierre Dorion, tu euh, euh, qui, cri- ben, qui critique. Ouais, oui, en fait, qui critique le travail de son entraîneur. Puis il dit d'habitude, c'est, c'est pas en conférence de presse, c'est que tu fais ça, c'est en privé. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Honnêtement.
1: C'est une transparence qu'on demande.
2: C'est, ouais, c'est une bonne réponse. T'sais,
1: c'est ça qu'on demande. C'est sûr que t'es es... Guy Boucher, tu mieux qu'il dise dise
2: euh, oh <rire> dans le bureau. C'est sûr.
1: Si on a Guy Boucher en entrevue, Guy va nous dire « pas commenter
2: ». C'est sûr. C'est sûr. Euh, Puis dans le fond, il dit aussi, considérant les, ses résultats et les propos de Dorion... Euh, il ne comprend pas le séminariste pourquoi euh, Guy Boucher est encore entraîneur des sénateurs d'Ottawa actuellement, pourquoi il n'a pas été congédié. Bref, euh, c'est sûr que c'est, je ne sais pas si ça regarde bien, je ne sais pas si c'est un un, un, coup de, un coup de fouet à quelque part ou je ne sais pas trop, mais ouais, effectivement, c'est, la relation entre les deux ne doit, doit pas être euh, au beau fixe. Puis Gaëtan faisait remarquer qu'il n'y a pas longtemps, euh, Dorion ne jurait que par... Euh, que par Guy Boucher, ça fait pas si longtemps ah oui, que ça. Oui, il l'avait même hein. dans la finale de la conférence. Ben, c'est ça. La preuve que ça, ça change qui? assez rapidement.
1: Les champions défendants. Oh, oui. Les champions du futur. Les Penguins de Pittsburgh.
2: Puis Anderson avait, avait gaulé sa tête, comme on dit.
1: Mais avait bon.
2: Non, mais tu on s'entend qu'il était meilleur que cette année. C'est euh, Matt dit la série, euh, même si ça s'est terminé 7-0, il y a la série 4-7 entre les euh, il dit que les Flyers sont loin d'être éliminés. Euh, on, on verra, mais... Ils sont bye, ils sont bail, Exactement euh, Plusieurs commentaires par rapport à François aussi puis j'ai retenu cela aussi quand j'allais au forum dans ma jeunesse il, y avait... il n'y avait que l'orgue et Roger Doucet pour animer la foule, je ne sais pas si tu l'as lu Pas animer la foule, chanter suis nationale. National Oui, c'est ça, pour l'animation globale en fait là. Ouais. Euh, puis il dit, nous, a... nous avons besoin de personnes pour nous inciter à faire du bruit car nous, a... nous avions une équipe qui nous stimulait à le faire mais je pense que le hockey a changé aussi. Hein. C'est plus ouais, un puis spectacle. Les générations ont changé. Exact. Je pense on que va à gens... la
1: vérité. Là, monsieur, là, dans les années 80, là, vous ne s'auriez pas levé. Quand elle dit, c'était pas excitant. Oui, c'est ça. Dans ouais, les ça. années 70, vous ne s'auriez pas levé. Vous a ouais. été timide. Puis...
2: Absolument. Oui, ouais, effectivement. Plusieurs commentaires encore aujourd'hui. Euh, on est vraiment, vraiment content que vous soyez avec nous. Puis je suis content d'être de retour. Puis je vais aller me reposer, je pense.
1: <rire> c'est bon. <rire> Moi, j'ai hâte de sortir d'ici. J'ai l'impression que les micros me regardent. Ben
2: non, c'est fini ça. Tu sais un comment gros, ça marche, hein?
1: Un gros merci à vous autres d'avoir été là. On se reparle. Euh, j'ai aucune idée, c'est quand on se reparle.
2: Ben, écoute, euh, on peut brainstormer en direct ou on peut euh, brainstormer après l'émission. Euh, demain, on a pensé faire une petite euh, chose surprise pour les auditeurs. Euh, mais tu sais, je t'en ai pas parlé avant. Fait que ça, fait, ça ferait un peu bizarre. OK, faisons ça en dernier des ondes. On va faire ça, hein? Oui. Parfait. <rire> <rire> Oh boy! Ben, OK, gros merci à vous. Ben, on se reparle bientôt. Oui. On peut dire ça. Demain, peut-être. Peut-être demain.
1: Peut-être. Ça dépend de l'état de santé de Luc. Surprise. Un gros merci d'avoir été là. On s'en demain. Bye bye, tout le monde.
0: On jase vous a été présenté par GM Paillet. Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre, Paillet est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Paillet, là tu jases.